0: Buongiorno, oggi è mercoledì 14 dicembre, e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del premio Sakharov per la libertà di stampa al popolo ucraino, del confine conteso tra Cina e India, delle nuove sanzioni UE all'Iran e della nuova scoperta sulla fusione nucleare. Prima di cominciare vi invitiamo a iscrivervi sul sito insieme-per.eu, la piattaforma istituzionale e imparziale promossa dal Parlamento europeo per incentivare la partecipazione democratica nell'Unione. Basata sui temi dell'unità e della comunità, permette ai cittadini, soprattutto giovani, di discutere e attivarsi per unire le forze e contribuire a dar forma all'Europa e al suo futuro. Partecipa anche tu a dar forma al futuro dell'Unione Europea. Iscriviti su insieme Il premio Sakharov per la libertà di pensiero 2022 è stato assegnato dal Parlamento europeo al popolo ucraino, rappresentato dal suo presidente Volodymyr Zelensky, dai leader eletti e dalla società civile, di cui si evidenziano gli sforzi per proteggere non solo le proprie cose e la propria indipendenza territoriale contro la brutale guerra di Putin, ma anche per difendere la libertà. La Presidente del Parlamento Roberta Mezzola ha dichiarato che questo premio è per gli ucraini che combattono sul campo, per quelli che sono stati costretti a fuggire, per quelli che hanno perso parenti e amici, per tutti quelli che si alzano e combattono per ciò in cui credono. So che il coraggioso popolo ucraino non si arrenderà e non lo faremo nemmeno noi. Il premio Sakharov per la libertà di pensiero, istituito nel 1988 e intitolato alla memoria del fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov, viene assegnato ogni anno per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. L'anno scorso il Parlamento ha assegnato il premio al politico russo e attivista anticorruzione Alexei Navalny. Truppe indiane e cinesi si sono nuovamente scontrate in un territorio di confine conteso, ferendo diversi soldati di entrambe le parti e dimostrando che le tensioni non si sono ancora spente. Per decenni India e Cina sono state coinvolte in un'aspra disputa lungo un confine di 2100 miglia, noto come linea di controllo effettiva. Secondo i funzionari della difesa indiana, le forze militari cinesi hanno rivendicato sempre più spesso territori che da tempo sono sotto il controllo dell'India. L'ultima scaramuccia si è verificata venerdì nel settore di Tawang dello Stato indiano dell'Arunachal Pradesh, un'area che la Cina rivendica come parte integrante del Tibet. La Cina ha fatto sapere che stava conducendo un pattugliamento di routine sul suo lato della linea, mentre l'India ha affermato che le truppe cinesi avevano invaso il territorio indiano. L'area non è soltanto strategicamente importante luogo di nascita del sesto Dalai Lama e sede del più grande monastero buddista dell'India, Tawang è anche carica di simbolismo politico. La lunga tensione tra i vicini, dotati di armi nucleari, è esplosa nel giugno del 2020 nella regione settentrionale del Ladakh, quando un combattimento corpo a corpo ha causato la morte di 20 soldati indiani e di un numero imprecisato di truppe cinesi. Quello fu il peggiore scontro tra le due nazioni dal 1967 e il primo confronto mortale tra le due nazioni lungo il confine conteso da 45 anni. Lunedì l'Unione Europea ha condannato la partnership militare dell'Iran con la Russia come una grave violazione del diritto internazionale e ha annunciato nuove sanzioni contro otto persone ed entità iraniane per il loro ruolo nella fornitura di droni che Mosca ha utilizzato per attaccare i civili e le infrastrutture ucraine. Secondo i funzionari statunitensi, da agosto la Russia ha schierato in Ucraina droni di fabbricazione iraniana per attaccare infrastrutture e obiettivi militari. Sabato le forze russe hanno usato droni iraniani per togliere la corrente a più di 1,5 milioni di persone nella città portuale di Odessa. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha confermato che per la prima volta nella storia una reazione nucleare ha prodotto più energia di quanta ne sia stata impiegata per innescarla. L'indiscrezione era partita ieri da alcune fonti del Washington Post. Nonostante la strada verso una fonte di energia pulita e illimitata sia ancora lunga, l'evento rappresenta un punto di svolta. L'esperimento è stato condotto al Lawrence Livermore National Laboratory, in California, presso la National Ignition Facility, dove gli atomi di idrogeno vengono riscaldati da 192 laser a una temperatura superiore ai 180 milioni di gradi Fahrenheit e con una pressione che è pari a 100 miliardi di volte quella dell'atmosfera terrestre, fino a ottenere una reazione nucleare. La fusione è particolarmente interessante per il contrasto alla crisi climatica perché potrebbe essenzialmente diventare una fonte di energia priva di emissioni e aiuterebbe a ridurre la necessità di centrali elettriche che bruciano carbone e gas naturali e che immettono nell'atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica, contribuendo così al riscaldamento globale. Servono ancora decenni di sperimentazione probabilmente per renderlo possibile, ma passi rivoluzionari come quello di questi giorni sono necessari per rendere l'obiettivo anche solo un po' più vicino. Prima di salutarvi vi ricordiamo la mostra Recycling Beauty di Fondazione Prada, realizzata nella sede di Milano e aperta dal 17 novembre 2022 al 27 febbraio 2023. Questo è tutto da The Vision, a domani.